0: Capítulo 39 En el transcurso de la segunda semana de mayo las tres jóvenes emprendieron viaje desde la calle Christchurch para trasladarse a la ciudad de Herefordshire, y al acercarse a la posada donde se había decidido que el coche el señor Pennett las recogiera, advirtieron enseguida, como prueba de la puntualidad del cochero, que Kitty y Lydia estaban asomadas a una ventana del comedor situado en el piso alto. Las dos llevaban más de una hora en el lugar y habían encontrado tiempo para visitar la sombrerería situada enfrente, contemplar al centinela que estaba de guardia y aderezar una ensalada de pepino. Después de recibir a sus hermanas, les mostraron con expresión triunfal una mesa preparada con las viandas frías que la despensa de una posada proporciona de ordinario, al tiempo que exclamaban. ¿No les parece estupendo? ¿No es una sorpresa agradable? Y nuestra intención es invitarlas, añadió Lidia. Pero tienen que prestarnos el dinero, porque acabamos de gastarnos el nuestro en la tienda. A continuación les mostró sus adquisiciones. Mira el sombrero que me he comprado. No me parece demasiado bonito, pero he pensado que me daba lo mismo comprarlo que no comprarlo. Lo desharé en cuanto lleguemos a casa y veré si puedo mejorarlo. Y cuando sus hermanas lo calificaron de feo, añadió con total despreocupación. Sí, pero en la tienda había dos o tres que eran mucho más feos. Y cuando haya comprado un poco de satén de colores más vivos para adornarlo, creo que quedará bastante bien. Además... Qué importancia tendrá lo que nos pongamos este verano cuando los oficiales se hayan marchado de Meriton, porque se van dentro de 15 días. De manera que se marchan, exclamó Elizabeth con grandísima satisfacción. Acamparán cerca de Brighton. Me gustaría tanto que papá nos llevara a todos a pasar allí el verano, sería un plan maravilloso y estoy segura de que apenas costaría nada. A mamá también le encantaría ir, y piensen en el verano tan triste que pasaremos como no hagamos eso. Sí. Pensó Elizabeth. Eso sería un plan maravilloso y nuestra ruina definitiva. ¡Cielo santo! Brighton y todo un campamento de militares para quienes ya se han visto desbordadas por un modesto regimiento de la milicia y los bailes mensuales de Meriton. Y ahora tengo noticias para ustedes. Dijo Lidia mientras se sentaban a la mesa. ¿Qué les parece? Son noticias excelentes, capitales y sobre cierta persona que a todas nos gusta. Jane y Elizabeth se miraron y se le dijo al camarero que no hacía falta que se quedara. Lydia se echó a reír y comentó. Sí, sí, muy en consonancia con su seriedad y discreción. Pensaban que el camarero no tenía que oírlo, como si le importara. Estoy segura de que oye con frecuencia cosas peores que las que voy a decir yo. Pero es un tipo muy feo. Me alegro de que se haya ido. No he visto nunca una barbilla tan larga en toda mi vida. Bien, ahí van mis noticias. Se trata de nuestro querido Wickham. Demasiado bueno para el camarero, ¿no es verdad? Ya no existe peligro de que se case con Mary King. ¿Qué les parece? Mary se ha marchado para reunirse con su tío en Liverpool. Se ha ido para quedarse. Wickham está a salvo. Y Mary King también está a salvo, añadió Elizabeth, a salvo de un enlace imprudente desde el punto de vista de la fortuna. A mí me parece una gran tontería que se haya marchado si le gustaba. Confía en que ninguno de los dos estuviese muy enamorado, dijo Jane. Pues yo estoy segura de que él no lo estaba. Respondo de que nunca le ha importado tres cominos. ¿A quién podría interesar una cosita tan desagradable y pecoso? A Elizabeth le avergonzó pensar que, si bien ella era incapaz de expresarse tan vulgarmente, el sentimiento apenas se diferenciaba del que abrigaba anteriormente en su pecho, considerándolo incluso generoso. Después de comer y de que las mayores pagaran el gasto, se pidió el coche y con un poco de ingenio y habilidad se consiguió que todo el grupo, así como sus cajas, bolsas de labores y paquetes, con la inoportuna adición de las compras de Kitty y Lidia, se acomodara en su interior. ¡Qué bien lo hemos hecho! exclamó Lidia. Me alegro de haber comprado el sombrero, aunque solo sea por el placer de tener otra sombrerera. Ahora solo nos falta ponernos cómodas y hablar y reír durante todo el camino hasta casa. Y en primer lugar, cuéntenos lo que ha pasado a las tres desde que se marcharon. ¿Han visto a hombres agradables? ¿Han coqueteado alguna vez? Yo tenía grandes esperanzas de que alguna de ustedes consiguiera un marido antes de volver, porque Jane será pronto toda una solterona. Casi ha cumplido los 23. Cielos, cómo me avergonzaría no estar casada antes de los 23. Mi tía Phillips tiene tantas ganas de que encuentren marido que no se lo pueden figurar. Dice que Lizzie hizo mal rechazando al señor Collins, pero yo creo que no hubiera sido nada divertido. Señor, señor, ¿cómo me gustaría casarme antes que ustedes? Les haría de carabina en todos los bailes, válgame Dios. Como nos divertimos el otro día en casa del coronel Forster? Kitty y yo íbamos a pasar el día allí y la señora Forster prometió organizar un bailecito para la velada. Por cierto, la señora Forster y yo somos amiguísimas. De manera que invitó a las dos Harrington, pero Harriet estaba enferma. Así que Penn tuvo que venir sola y luego... ¿Qué dirán que hicimos? Vestimos a Chamberlain con ropa de mujer, para que pareciese una señora. Imagínense qué cosa tan divertida. Nadie lo sabía, excepto excepción del coronel y la señora Forster. Kitty y yo, y también mi tía. Porque no nos quedó más remedio que pedirle prestado un vestido? No pueden imaginarse lo bien que quedó. Cuando entraron Denny y Wickham y Pratt, y dos o tres oficiales más, no lo reconocieron ni por lo más remoto. ¡Cielo santo! ¡Cuánto pude reírme! Y lo mismo la señora Forster. Creía que moría. Y eso hizo que los caballeros sospecharan algo y que acabaran descubriendo lo que pasaba. Con historias semejantes sobre sus fiestas y otras bromas parecidas, se esforzó Lidia, ayudada por las precisiones y añadidos de Kitty, por divertir a sus compañeras de viaje hasta que llegaron a Longbourn. Elizabeth la escuchó lo menos que pudo, pero era imposible escapar a las frecuentes menciones del apellido Wickham. La recepción que se les hizo al llegar a casa no pudo ser más cordial. La señora Bennett se alegró de comprobar que la belleza de Jane no había sufrido merma, y durante la cena el señor Bennett le dijo más de una vez a Elizabeth de buena gana. Me alegro de que hayas vuelto, Lizzie. El grupo reunido en el comedor era nutrido, porque habían acudido casi todos los Lucas a recibir a María y a oír sus noticias, y también numerosos los temas que les ocupaban. Lady Lucas preguntaba a María, desde el otro extremo de la mesa, sobre el bienestar y las aves del corral de su hija mayor. La señora Pennett estaba doblemente ocupada, recogiendo por un lado la información que sobre la moda del momento le daba a Jane, sentada a cierta distancia, y transmitiéndosela por otro a las jóvenes señoritas Lucas, mientras Lidia, por su parte, enumeraba los diferentes placeres de la mañana a cualquiera que quisiese oírla. «Ah, Mary», dijo, «quisiera que hubieras venido con nosotras, no sabes lo bien que lo hemos pasado». Mientras íbamos hacia allá, Kitty y yo corrimos todas las cortinillas, como si no hubiera nadie en el coche, y yo habría seguido así todo el camino si Kitty no se hubiera mareado. Y cuando llegamos a la posada nos comportamos muy generosamente, porque invitamos a las recién llegadas al mejor almuerzo frío del mundo, y si hubiera sido tú también te habríamos invitado. «Después, cuando nos marchamos, también lo pasamos estupendamente. Creí que nunca conseguiríamos meternos en el coche. Estuve a punto de morirme de risa. Y no sabes lo que nos divertimos durante el camino a esta casa. Hablábamos y nos reíamos tanto que se nos debió ir a 10 kilómetros». A esto Mary replicó con mucha seriedad. «Dios me libre, hermana querida, de menospreciar tales placeres, que sin duda son adecuados para la generalidad de las mentes femeninas». Pero he de confesar que para mí no hubieran tenido el menor encanto. Prefiero infinitamente un libro. Lidia, sin embargo, no escuchó una sola palabra de aquella respuesta. Rara vez escuchaba a nadie durante más de medio minuto y nunca prestaba atención a lo que decía Mary. Por la tarde Lydia estaba empeñada a ir caminando hasta Meriton con sus hermanas para enterarse de las novedades, pero Elizabeth se puso con la mayor firmeza. No estaba dispuesta a que se dijera que las señoritas Bennett no podían pasar en casa a mediodía sin empezar a perseguir a los oficiales. Había además otra razón para su negativa. Le asustaba ver de nuevo a Wickham y estaba decidida a retrasar el encuentro lo más posible. De hecho, era indecible el consuelo que le proporcionaba el próximo traslado al regimiento. Wickham se marcharía al cabo de dos semanas y confiaban que a partir de aquel día dejara para siempre de atormentarle su recuerdo. Cuando aún no llevaba muchas horas en casa, descubrió ya que el plan de pasar el verano en Brighton, del que Lydia les había dado las primicias en la posada, era tema de frecuentes conversaciones entre sus padres. Elizabeth advirtió de inmediato que su padre no tenía la menor intención de ceder. Pero sus respuestas eran, por otra parte, tan vagas y tan ambiguas que su madre, aunque desanimada con frecuencia, no desesperaba aún de conseguir finalmente su propósito.